0: Savaşın Ekonomik Bilançosu 1. Ukrayna. Michael Roberts. Bu yazıda birinci yılını geride bırakan savaşın siyasi değil, yalnızca ekonomik yönünü inceleyeceğiz. Geçen yıl Mart ayı tarihli bir IMF raporunda Ukrayna ekonomisinin tamamen felç olduğu söyleniyordu. Ukrayna geçen bir yılda Rus bombardımanıyla yerle bir oldu. On binlerce kişi öldü, milyonlarca kişi yerinden edildi ve veya ülkeden kaçtı. Ülkenin ekonomik temeli yok edilmektedir. Savaştan önce Ukrayna zaten 160 milyar dolarlık real gayri safi yurt içi oldukça fakir bir ülkeydi. Savaş bitmeden önce savaştan kaynaklanan fiziksel kayıp en azından bu miktara eşit olacaktır. Rus işgalinin Ukrayna ekonomisi üzerindeki etkisi yıkıcı olmuştur. Üretim tesislerinin ve altyapının tahrip edilmesi, tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması ve üretim maliyetlerindeki dramatik artışlar nedeniyle işletmelerin üçte biri faaliyetlerini derhal durdurmuştur. Gayrisafi yurt içi hasıla üçte bir daraldı. Sonuç olarak gayri safi yurt içi hasıla 2022 yılının ilk çeyreğinde %15, ikinci çeyreğinde ise %37 gibi sarsıcı bir oranda düşmüştür. Bu kayıp NATO'nun Sırbistan'ı bombalayarak teslim almasından daha büyük olmuştur. Ancak henüz Kuveyt'in Irak işgali ve ardından gelen ABD saldırıları nedeniyle uğradığı zarar kadar yıkıcı değildir. Üçüncü çeyrekte gayri safi yurt hasıla biraz toparlanarak yıllık bazda %30,8 azaldı. Ancak Rusya'nın dördüncü çeyrekte Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik yoğun bombardımanı kayıp oranını arttırarak yıllık %41'e çıkardı. 2022 yılı için gayri safi yurt hasıladaki ortalama düşüş yaklaşık %32 oldu. Üretim ve tüketim %40 azaldı. Ülkenin elektrik şebekesine neredeyse her gün düzenlenen hava saldırıları ve gemilerin Ukrayna limanlarından ayrılmasına sık sık izin verilmemesi ekonomiyi sekteye uğrattı. Bu arz şokları, reel harcanabilir gelir ve tüketici güvenindeki düşüş ve ülkeden kaçan 6 milyondan fazla mültecinin neden olduğu özel tüketimdeki %39'luk düşüşü içermektedir. Yatırımlar 2021'deki seviyesinin yarısından daha azına düşmüş ve çoğunlukla ülkenin hala mümkün olan bölgelerinde sermaye mallarının yenilenmesiyle sınırlı kalmıştır. Sanayi üretimi yıl içinde yaklaşık %40 oranında azalmıştır. Ticaret açığı 3 katına çıktı. Temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan büyük arz sıkıntısıyla birlikte enflasyon yaklaşık %27'ye fırladı. Ticaret açığı 2021'de 4,4 milyar dolardan 2022'de 11,2 milyar dolara çıkarak neredeyse 3 katına çıkmıştır. Temel malların ithalatı %24 düşerken ihracat 2021'e kıyasla %49'la daha da fazla azaldı. Savaştan önce Ukrayna'nın tahıl ihracatının %89'u Karadeniz limanları üzerinden yapılıyordu. Ukrayna'nın Odessa, Çernomorsk, Pidemyi ve Mykolaiv limanları 2021 yılında ayda 6 milyon ton tahıl ihraç ediyordu ve genişletilmiş liman altyapısına yapılan yatırımlar ve bol mahsul sayesinde 2022 yılında yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyordu. Savaş sırasında tahıl ihracatı çöktü. Rusya ile yapılan bir anlaşmanın ardından Ağustos ayında Ukrayna limanlarının kısmen yeniden açılması, aylık tahıl ihracatının 4 milyon tonun üzerine çıkmasını sağladı. Ancak Rusya'nın gemilerin ablukadan geçmesine sık sık izin vermemesi, sigorta ve navlun fiyatlarının yükseltilmesi ve son zamanlarda tahıl koridorunu tamamen durdurma tehditleri bu durumu sekteye uğrattı. Para birimi ve rezervler eridi Ticaretin çökmesi dolar gibi rezerv para birimlerinde umutsuz bir kıtlık anlamına geliyordu. Ukrayna Merkez Bankası'nın NBU, krivna'yı dolara sabitleme girişimi sürdürülemedi. Bu yüzden geçen yaz para birimi keskin bir şekilde devalüe edildi. Buna rağmen yeni sabitleme sürdürülebilir olmadı ve resmi ve gölge döviz kurları arasındaki fark açılmaya devam etti. Bu da enflasyonun yükselmeye devam edeceği anlamına geliyor. Sabit döviz kurunu korumaya çalışırken NBO'nun net rezerv stoku neredeyse %40 düştü. Durumu iyi olan birçok Ukraynalı nakit paralarını da yanlarına alarak ülkeden kaçtı. Bankalardan çekilen nakit Ocak-Eylül 2022 döneminde neredeyse 9 milyar dolar arttı. Bu durum kısmen mültecilerden gelen havaleler ve vatıdan gelen askeri ve insani yardımlarla karşılanırken Ukrayna uluslararası rezervlerde toplamda yaklaşık 6 milyar dolar kaybetti. Bütçe açığı para basarak kapatıldı. Dış nakit desteğine rağmen savaş çabalarını finanse etmek ve kamu hizmetlerinin bir kısmını sürdürmek için hala yeterli değil. Bu nedenle 2021'de gayri safi yurt içi hasılanın %3,6'sından, 2022'de %42'sine çıkan hükümet bütçe açığı giderek artan bir şekilde para basarak finanse edildi. Açığı finanse etmek için hükümet tahvil ihraç etti ve NBU'dan bunları satın almasını istedi. NBU şu anda Ukrayna devlet tahvillerinin en büyük sahibi konumunda. Üretim düşerken para arzının artması, ihtiyaç maddelerinin satın alınmasında enflasyonun daha da hızlanması için bir reçetedir. Tamamen dışa bağımlı. Sonuç olarak hem askeri hem de mali dış yardım olmadan Ukrayna askeri operasyonlarını sürdüremez, temel hizmetleri destekleyemez ya da dış yükümlülüklerini yerine getiremezdi. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre Rusya'nın geçtiğimiz Şubat ayında geniş çaplı bir saldırı başlatmasının ardından batılı ülkelerin söz verdiği 64 milyar avronun 31 milyar avroluk kısmı Aralık 2022 itibariyle Ukrayna Maliye Bakanlığı'na ulaşmıştı. Bu da Ukrayna'nın savaş öncesi uluslararası rezerv stokunun yaklaşık %75'ine denk geliyor. ABD ve AB şimdi ortaklaşa olarak Ukrayna'yı 2023'e kadar ayda 3 milyar dolar ya da 2023'te 36 milyar dolar daha desteklemeyi kabul etti. IMF'nin Ukrayna'ya kıya. Buna ek olarak Ukrayna IMF, Dünya Bankası finansman arayışında. 3 yıllık tam 15 ila 20 milyar dolarlık bir program istiyor ve bunu alması da muhtemel. Ancak bu kredi G7 ülkelerinin ve Ukrayna'nın diğer bağışçılarıyla alacaklarının ülkenin borcunun sürdürülebilirliğini sağlamaları da dahil olmak üzere bir dizi koşula bağlı. Plan aynı zamanda IMF'nin kredi verme kurallarında daha önce görülmemiş değişiklikler yapılmasını da gerektiriyor. İlk defa savaştan zarar görmüş bir ülkeye kredi verilecek ve Ukrayna böylece diğer yoksul ülkelere verilmeyen özel bir destek almış olacak. Elbette Ukrayna'nın yapısal reformları kabul etmesi gerekecekti ve bu da genellikle mali kemer sıkma, sıkı para politikası yani yüksek faiz oranları, özelleştirme ve para biriminin dalgalanması da dahil olmak üzere ekonominin serbestleştirilmesi anlamına geliyor. Başka bir deyişle borçlu bir ülkeye dayatılan klasik neoliberal IMF programı uygulanacaktır. Ancak bu durumda Ukrayna hükümeti bunda gönülden destek vermektedir. Fiziksel kayıp 130 milyar dolar Ukrayna'nın ekonomisini ayakta tutabilmesi için 2023 yılında yaklaşık 45 milyar dolara ihtiyacı var. Kuşkusuz bu büyük bir miktar. Ancak Ukrayna'nın müttefiklerinin gayri safi yurt içi hasılasının yalnızca %0,1'i, NATO'nun yıllık bütçesinin ise %4'ü. Tabii bu, savaş sonrası yeniden yapılanma maliyetini karşılamıyor. Şu ana kadar fiziksel kayıp tahminleri yaklaşık 130 milyar dolar ya da savaş öncesi yıllık gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %70'ine denk gelmektedir. Dünya Bankası Ukrayna'nın 2014 yılında kişi başına üretilen sermaye stokunun yaklaşık 25 bin dolar olduğunu tahmin etmektedir ki bu da toplamda yaklaşık 1,1 trilyon dolara denk gelmektedir. Hükümet yetkilileri ve iş dünyası liderlerinin ilk raporlarına göre bu sermaye stokunun %30 ila 50'si yok olmuş ya da ciddi hasar görmüştür. %40'lık bir tahribat olduğu varsayılırsa bu maliyet 440 milyar doları bulmaktadır. Buna ek olarak mülteci başına yıllık 10.000 avro maliyet varsayımıyla 5 milyon mülteciyi bir yıl boyunca finanse etmenin maliyeti 50 milyar avro ya da AB gayri safi yurt içi haslasının %0,35'idir. Yeniden yapılanma gayri safi yurt içi haslanın altı katı. Ukraynalı kaynaklar, altyapıyı onarmanın maliyetinin, savaş çabalarının finansmanı, mühimmat, silah ve benzeri, konut stoku, ticari gayrimenkul kayıpları, ölüm ve yaralanma tazminatları, yeniden yerleşim maliyetleri, gelir desteği ve benzeriyle mevcut ve gelecekteki gelir kaybının 1 trilyon dolara veya Ukrayna'nın önceki yıllık gayri saf yurt iç hasılasının 6 katına ulaşacağını tahmin ediyor. Bu da yıllık AB gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %2'si ya da 6 yıllık G7 gayri safi yurt içi hasılasının buçu anlamına gelmektedir. Soru şudur, bunu kim ödeyecek? Bu arada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin Marshall planında olduğu gibi savaş sonrası hızlı bir toparlanma beklemeyin. Bu 10 yılın sonunda yeniden yapılanma iyi gitse ve savaş öncesi Ukrayna'nın tüm kaynaklarının restore edildiği varsayılsa bile yani Doğu Ukrayna'nın endüstri ve mineralleri Rusya'nın elinde olsa bile ekonomi hala savaş öncesi seviyesinin %15 altında olacaktır. Aksi bir durumda toparlanma daha da uzun sürecektir.